Endlich, wir reden über den Tod. Ja, hallo. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute hier im Volkskundemuseum zum Festival Memento Mori. Mein Name ist Tina Zickler. Ich bin die Initiatorin und Leiterin des Festivals. Ich möchte ganz herzlich extra aus Berlin die eingeflogenen, angereisten äh, Macherinnen von Endlich-Podcast begrüßen, Caro Kraft und Susanne Brückner und natürlich die Autorin Maren Wurster. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, hallo. wir freuen uns auch. Mich freut es natürlich besonders, dass aus meiner alten Heimat Berlin äh, sozusagen Verstärkung gekommen ist. Ich habe ja 22 Jahre in Berlin gelebt und äh, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr oder sie den Podcast kennt, aber er ist äh, großartig und äh, sie haben immer tolle Gäste. Und äh, heute gibt es dieses Gespräch. Ich war, äh, Maren Wurster wird von ihrem Buch, ähm, aus ihrem Buch vorlesen, Papa stirbt, Mama, Mama auch. Und es hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe ja wahnsinnig viel Literatur gelesen, auch querbeet von unterschiedlichsten Autorinnen und Autoren. Aber bei mir, ich merke dann immer, wenn ein Buch einen halt richtig packt, dass man auch, wenn man schon halb tot ist, im Bett sozusagen abends, wenn man dann noch eine Stunde weiter liest, dann, dann ist was dran an dem Buch. Und ich bin sehr beeindruckt von dieser Offenheit, mit der du das einfach beschrieben hast, diese Situation auch und diese Grenzerfahrung auch, wenn man ein Kind hat auf der einen Seite und dann der Vater stirbt, die Mutter stirbt und man dieses Spagat bewältigen muss und ähm, Chapeau und auch, ich habe eine große Achtung davor, wie du das beschrieben hast, weil es sehr offen ist und sehr authentisch auch und auch stilistisch, es ist echt ein sehr, sehr tolles Buch, muss ich einfach sagen, ja. Ja, schön, dass du da bist und schön, dass wir das jetzt machen dürfen und ich freue mich sehr. Danke. Ja, auch ein Hallo von uns an euch, liebe Sterbliche, wie wir in unserem Podcast gerne sagen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind. Genau, es geht vor allem um das Buch von Maren, Papa stirbt, Mama auch. Ich sag ganz kurz was zu Maren, dann werden wir über das Buch sprechen. Maren wird auch ein paar Stellen lesen und zum Schluss gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das Buch gibt es hinten am Büchertisch zu kaufen und Maren signiert bestimmt auch gerne, wenn ihr das möchtet. Und ich freue mich auf einen, auf einen spannenden Podcast, den ihr im Übrigen auch in zwei Wochen dann noch nachhören könnt. Also ihr könnt unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, hören, bei Spotify, bei Apple und äh, überall sonst auch. Und den könnt ihr dann auch nochmal nachhören. Okay, Maren hat in Köln Filmwissenschaften und Philosophie studiert und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig literarisches Schreiben. 2017 ist ihr Debütroman erschienen, der hieß »Das Fell« und jetzt vor kurzem eben ihr Buch »Papa stirbt, Mama auch«. Und Maren, ich würde dich ganz gerne äh, direkt zu Anfang fragen, willst du vielleicht mal in deinen eigenen Worten erzählen, worum es da eigentlich geht? Ja, also es ist äh, quasi eine äh, eigentlich eine Suchbewegung. Also ich habe quasi im Prozess äh, des Sterbens meines Vaters angefangen zu schreiben. Ich wusste gar nicht, worauf das hinausläuft. Und es ist eigentlich ein Buch, 
das diesen Prozess sozusagen begleitet und ähm, so ein bisschen Schreiben als Verstehen und irgendwie auch Schreiben als Verstehen, wer ich bin. Also ich habe dann angefangen, eben auch in meine Kindheit oder in meine Familiengeschichte einzutauchen und habe das alles so ein bisschen mosaikartig angeordnet, um dieses Loslassen der Eltern oder um diesen Moment des Verlassenswerdens auch herum sozusagen. Ja, du schreibst das auch sehr schön entlang des Verlassenwerdens. Ja, und in deinem Buch geht es nicht nur um Verlassenwerden, sondern auch um Erinnern. Und wie da hinten habe ich die Fotos gesehen, in deinem Buch schreibst du auch, über die Rolle von Fotos für die Erinnerung. Und damit würden wir gerne einsteigen mit einer Lesestelle, wenn du ja, Lust hast. Gerne. Menschen fotografieren. Eine meiner ersten Erinnerungen ist ein Gecko. Ein kleiner, dunkel gefleckter Gecko, der an der weiß getünchten Decke hängt. Über mir. Im Haus in Denia. In unserem Haus. Nur einmal zuckt sein Kopf ruckartig von der einen zur anderen Seite und ich erschrecke. Du bist es, Papa, der mir sagt, das sei ein Gecko. Meine Fa Sprache ist eine Vatersprache, denn du bist es, der mir die Wörter sagt. Gecko, Olivenhain, Buenos Dias. Die weit gespreizten Zehen des Tiers faszinieren und ängstigen mich zugleich. Du bist es, Papa, der mir auch sagt, dass ich beim Zähneputzen das Wasser nicht schlucken darf. Wir stehen am Waschbecken und unserem Haus in Denia, ich auf einem Schemel und du zeigst mir, wie ich ausspucken soll. Wasser rinnt zum Abfluss. Ich mache es dir nach, nur ein kleiner, zäher Fleck. Du bist es, an dessen Hand ich über den Sand gehe, die gekräuselten Wellen kitzeln meine Füße. An deiner Hand mache ich überhaupt die ersten Schritte, schief und stolz. Mama steht hinter der hohen, dunklen Bar in der Küche und bejubelt mich. An deiner Hand gleiche ich das Wanken aus. Werde später so oft dein Wanken ausgleichen. Einmal gehen wir vom Bärensee nach Hause, ein Grillfest am 1. Mai. Ich bin acht oder neun Jahre alt und ich bin Teil einer Kette von Menschen, die sich an den Händen halten und den breiten, asphaltierten Weg durch den Wald zum Parkplatz hochgehen. Du stolperst als Letzte als meine, an meiner Hand, die andere hält jemand anderes, ich weiß nicht mehr wer, aber ich möchte nicht, dass dein unsicherer Schritt auffällt. Ich stemme mich gegen dich oder ziehe dich heran, um dein Torkeln nicht zu übertragen, es zu verbergen. Damit ich auf der Fahrt nach Spanien nicht in der prallen Sonne sitze, befestigt Mama mit Reißzwecken ein blaues Tuch mit weißen Punkten im Gummi der Autotür. Das Licht fällt nun in einzelnen schmalen Streifen auf mich. In ihnen bewegt sich Staub. Mama und ich pflücken Orangen, große Orangen und tragen sie auf unseren Armen. Eine fällt mir runter und platzt auf. Saft und Fruchtfleisch fließen auf den fein gekörnten Weg. Mama wirft die aufgebrochene Orange in die Plantage zurück. Im Gesamtbild meiner Erinnerungen ist es heiß in Denia und ich bin nackt, manchmal in einem Trägerkleid. Es gibt einen kleinen Garten, Stufen vor dem Haus. Mama streicht eine Wand weiß, sie trägt lediglich ein Bikini. Das Sonnenlicht wird von der weißen Wand reflektiert. Ist es ein Foto? Ein Foto, das ich erinnere und das mir vielmehr suggeriert, mich an Mama erinnern zu können, im Bikini die Außenwand des Hauses weiß streichend. Die Erfindung der Fotografie stellt bisherige Gewissheiten in Frage. Walter Benjamin beschreibt, wie die Fotografie sich aus einem Hier und Jetzt, er nennt es Traditionszusammenhang, löst. Für mich, für meinen Erinnerungszusammenhang passiert etwas Vergleichbares. 
Es gab ein Hier und Jetzt, in dem Mama die Wand des Hauses weiß gestrichen hat an einem heißen Tag um die Mittagszeit in wolkenloser Hitze und in dem du, Papa, Teil warst, in dem du wahrscheinlich auf den Auslöser der Kamera drücktest. Doch meine Position bleibt unklar, auch wenn es meine Erinnerungen und meine Gefühle sind. Sie oszilliert zwischen dem Kind, das das Foto seiner Mutter im Bikini kennt, und meiner möglichen Anwesenheit, meinem Hier und Jetzt, das ich nur zu erinnern meine, irritierend identisch mit dem Foto, auch wenn ich es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Die tatsächliche Referent entweicht mir. Look, it's me with my mother, sagt Rachel im Film Blade Runner zu Deckard. Das Foto zeigt ein Mädchen, umarmt von einer Frau im Sonnenlicht. Sie sitzen beide auf den Stufen einer Veranda. Rachel führt es an, um zu beweisen, dass sie keine Replikantin ist. Obwohl ich nicht hinter das Bild komme, zu einem sinnlich bewegten Moment Mama im Bikini vor der weißen Wand, auf den ich mich mit Sicherheit beziehen kann, fühle ich Traurigkeit. Wenn ich meine schöne Mama, schlank und braun gebrannt, die Bikinihose lediglich an der Taille mit zwei Bändern zusammengeschnürt vor der Wand und in meiner Vorstellung sehe, wie sie sich gerade mit dem Roller zum Farbeimer herabbeugt. Ich erinnere mich an das erste Foto in meinem Leben, das ich mache, in einem Hotelzimmer auf den Kanarischen Inseln. Nachdem wir das Haus in Denia verkauft habt, machen wir eine Zeit lang Cluburlaube auf den diversen Inseln. Und auf einer dieser Inseln, Fuerteventura oder Gran Canaria, in einem Hotelzimmer, darf ich eure Kamera nehmen. Ihr setzt euch auf die Couch, neben den ausladenden Blumenstrauß, so üppig und darin auch so sperrig wie derjenige, den Mama später bei ihrer Ankunft im Pflegeheim bekommen wird, den weder sie noch ich in die Hand nehmen werden, der unbeachtet an der Hand der Pflegeheimleiterin herunterhängt. Du legst den Arm um Mama und ich mache das Foto von euch, indem ich durch ein kleines rechteckiges Fenster schaue und einen Knopf drücke. Mama trägt ein rot-weiß gestreiftes Kleid, ihre Arme sind frei und braun gebrannt, sie hat dunkle Locken bis zu den Ohren. Du, Papa, bist hell angezogen, trägst ein weißes Hemd bis groß. Mama erwidert deine Berührung, indem sie dich auch umarmt. Zwischen euch bleibt ein schmaler Raum frei. Ich erinnere mich daran, wie ich das Foto mache, das verwackelt ist. Euer Lachen sieht man trotzdem. Es wird in einem der Umzugskartons sein, die sich auf meinem Schrank stapeln, in einem der fünf Kartons, die die letzten Dokumente enthalten, die es noch von euch gibt. Die Griechen, schreibt Roland Barth, bewegen sich rückwärts in das Reich der Toten hinein. Vor sich haben sie ihre Vergangenheit. In dieser Haltung durchmisst Barth das Leben seiner Mutter, die er das letzte halbe Jahr ihres Lebens gepflegt hat, blättert sich durch Aufnahmen von ihr. Anders als für Benjamin ist für Barth die Fotografie mehr als jede andere abbildende Kunst an ein Hier und Jetzt gebunden. Sie beweist, dass etwas so war, dass die Sache da gewesen ist. Und hier kommt die Trauer, die Trauer über seine tote Mutter. Zugleich beweist sie, dass es nicht mehr so ist. Schon im Moment der Aufnahme schwingt der Verlust der Abgebildeten mit, zeigt sich ihr Sterben. Barth geht noch einen Schritt weiter, denn auch der Betrachter eines Fotos, seine Gefühle, sein Wissen, seine Zeugenschaft werden vergehen. Er findet eine Aufnahme seiner Eltern und wird sich des endgültigen Verlusts bewusst. Beim Betrachten des einzigen Fotos, schreibt er, auf dem mein Vater und meine Mutter gemeinsam zu sehen sind, die beiden, von denen ich weiß, dass sie sich liebten, denke ich, 
die Liebe als etwas Kostbares, das wird für immer verschwinden. Denn wenn ich nicht mehr da bin, wird niemand mehr sie bezeugen können. Nichts wird bleiben als die gleichgültige Natur. Mein Foto von euch, meinen Eltern, die ihr euch auch liebt, auf fatale Weise es manchmal getan habt, bezeugt bereits euer Gehen, das ich nun in einer Eindeutigkeit erlebe, die aber schon immer da war. Jede Fotografie ist eine Art Memento Mori, schreibt auch Susan Sonntag. Wenn ich es so betrachte, ist alles festhalten, ist auch mein Schreiben über das Foto, mein Schreiben über euch von dem Vergehen geprägt, das ich letztlich erleben werde, ist euer Sterben vorhanden in jedem einzelnen Bild, mein Text eine Archäologie des Verlusts. Sonntag beschreibt den brutalen Akt, Menschen zu fotografieren und ich denke das Schreiben mit. Ich verwandle euch in Objekte, zeige euch, wie ihr euch niemals sehen würdet, Erfahre etwas über euch, was ihr nicht erfahren werdet. Ich beschreibe Szenen, die ihr nicht autorisiert habt. Auch wenn ich dich gefragt habe, ob ich über dich schreiben darf, auch wenn du, deine Großzügigkeit und Gelassenheit berühren mich dazu, ja, freilich gesagt hast, und auf meinen Hinweis, dass ich auch über unschöne Momente schreiben würde, über deine Alkoholsucht nur wiederholt hast, ist in Ordnung. Ja, mich berührt das auch. Es, ich finde auch, Du schreibst hier über die Szenen in dem Buch, was wahnsinnig persönliche Szenen sind für dich, aber auch für deine Eltern. Und das sind echt schmerzliche Szenen, also auch für den Leser, finde ich. Mir sind die sehr, sehr nachgegangen, diese Szenen. Und ich habe drei in Erinnerung, die mir ähm, tatsächlich besonders so im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist diese Szene, wo du beschreibst, wo du, ich glaube, zum ersten Mal mit deinem Kind äh, in, in den Urlaub kommst zu deinen Eltern, wo ihr immer wart. Also du beschreibst, dass du sozusagen jeden Sommer ähm, auch einmal mit deinen Eltern äh, in Urlaub fährst, dazu kommst, wenn sie in Urlaub sind. Und dass es dann immer Spaghetti Bolognese gibt. Und dieses Mal kommst du dahin und es gibt diese Spaghetti Bolognese nicht mehr, weil ja. deine Eltern schon nicht mehr kochen, sondern essen gehen. Ja. Und dass das sozusagen so eine ein erster Schritt entlang dieses Verlassenswerdens eigentlich war. Dann gibt es eine zweite Szene, wo du deine Mutter ins Pflegeheim bringst. Und das war wirklich, ich fand das krass zu lesen. Diese, Man hat gemerkt, dass es nicht anders geht, weil die Mutter eben, das sollten wir vielleicht noch mal erklären, die Mutter hat Demenz, der Vater erkrankt an Krebs. Und irgendwann merkst du, dass es zu Hause nicht mehr geht und dass du irgendeine Lösung finden musst. Und dann holst du die beiden nach Berlin und die Szene, wo du eben deine Mutter ins Pflegeheim bringst und sie nicht so richtig versteht, was mit ihr passiert. Und du beschreibst das Entsetzen in ihrem Gesicht, aber auch, dass du nicht anders kannst und rennst weg. Mhm. Das war auch eine Szene, die mich völlig umgehauen hat irgendwie. Und dann eine dritte Szene, wo du beschreibst, wo beide schon eigentlich im Sterben liegen, wie auch immer man das jetzt definieren will und jedenfalls schon nicht mehr richtig aufstehen können. Dein Vater ist in, einem, in diesem Pflegeheim, aber in einem, in einem Wohnheim und deine Mutter im Krankenhaus und du merkst plötzlich, dass deren Fenster sich eigentlich nur über den Hof gegenüber liegen, aber dass sie das beide nicht wissen und auch beide nicht mehr aufstehen können und sich nicht mehr sehen können. Wie war das für dich, diese wahnsinnig persönlichen Szenen auch für deine Eltern zu beschreiben? Und warum wolltest du dieses Buch schreiben? Warum war das wichtig? Also erstmal wusste ich am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, nicht, dass es das Buch werden würde. 
ich bin Teil eines Kollektivs und wir haben anonym an einem großen Text, also wir sind zwölf Autorinnen zu dem Zeitpunkt gewesen, haben anonym an einem Text über Pflegearbeit oder Fürsorgearbeit geschrieben. Und da habe ich eigentlich sozusagen meine ersten Fingerübungen gemacht über Passagen meiner Eltern, die eben eigentlich in einem ganz geschützten und intimen Rahmen entstanden sind. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass das für mich das Schreiben wie so ein, vielleicht eigentlich mein Trost war sozusagen oder meine eigene Fürsorgearbeit, die ich in der Zeit gemacht habe. Also ich habe einfach, also was in Geschehen ist, ist eigentlich fast zeitgleich aufgeschrieben worden. Das Buch ist also quasi, wie man so will, ist eigentlich so eine Art Live-Bericht. Und ähm, das war am Anfang total unkoordiniert und ich habe geschrieben und bin wirklich teilweise auch nachts aufgestanden, habe einfach weitergeschrieben und total durcheinander geschrieben. Und dann gab es eben die Idee und die Anfrage des Verlags. Ich hatte denen einen Teil geschickt, eigentlich für was anderes und ähm, ob ich nicht was Größeres draus machen möchte. So Und dann hat es eigentlich diese Form angenommen und ich habe irgendwie begriffen, also eigentlich, ähm, dass ich alle Momente rausnehmen kann, eben anhand dieses Verlassenswerdens oder dieses äh, Bolognese, diese Momente, wo man merkt, jetzt hat man schon wieder, also es ist einfach so ein Loslassen, das ja nicht nur am Schluss ein Loslassen ist, sondern es ist ein Loslassen, das man letzten Endes aufs ganze Leben legen kann, weil man eigentlich seine Eltern immer wieder loslässt oder die einen auch loslassen und dann gibt es natürlich diese herausragenden Momente. Und dann erst bekam das Buch größere Form und ich habe es tatsächlich nur schreiben können unter dem Gedanken, ich veröffentliche das nicht. Also das habe ich mir eigentlich jeden Tag gesagt, als ich dort saß und geschrieben habe, gedacht, ich mache das nicht oder ich kann mir das Recht bis zum letzten Tag, wo ich das Manuskript abgeben muss, das Recht nehme ich mir einfach raus, sozusagen auch am Schluss zu sagen, vielleicht veröffentliche ich es nicht und ich bin aber froh, es gemacht zu haben tatsächlich, weil ich ich bin froh, dass die Geschichte da ist, ein bisschen so wie mit eurer Geschichte oder mit euren Geschichten, dass ich gemerkt habe, indem ich die Geschichte erzähle, werden mir auch viele Geschichten geschenkt und es gibt eben ein großes Bedürfnis der Menschen, Geschichten zu erzählen oder dass Menschen mir ihre Geschichten schenken, anfangen eben aufgrund dieses Buches selber zu sprechen, sagen wir mal so. Irgendwie. Ja, weil Sterben und Trauer sind ja individuelle Prozesse, also vor allem Trauer, weiß ich nicht, über das Sterben kannst du mir mehr sagen. Mhm. Wir haben auch vorhin schon ganz kurz darüber geredet und haben gesagt, dass es eben auch aus politischen Gründen wahnsinnig wichtig ist, seine eigene Geschichte zu erzählen, weil es halt einfach keine übergeordnete Rede oder Wahrheit darüber gibt, was Trauer jetzt genau ist und dass es wichtig ist, die einzelnen Geschichten zu hören. Deswegen habe ich dein Buch auch wahnsinnig gerne gelesen, weil ich über das Sterben fast nichts wusste. Mir sind zweimal Tode passiert oder Mehrmals aber zwei Krasse, bei denen ich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. so Und das ist natürlich heftig, aber bei dir ist es, ich meine, du musstest das Sterben einleiten, teilweise. Also von mhm. deinem, das was, also oder die Erzählerin in deinem Buch, wir haben vorhin gefragt, ob wir sagen können, dass du das bist oder, oder ob wir von der Erzählerin sprechen wollen. Und wir sind übereingekommen, dass wir bei Autofiktion sind und Maren ansprechen dürfen als diejenige, die es geschrieben hat um das mal kurz geklärt zu haben. Und das ist die nächste Lesestelle, auf die ich eigentlich hinleiten wollte, ist nämlich, da geht es darum, dass dein Vater sehr krank ist und du zu ihm ins Krankenhaus kommst und ihm eine sehr wichtige Frage stellen musst. Ich gehe durchs Treppenhaus in den ersten Stock des Krankenhauses. Die Glastüren lassen sich schwer öffnen. Ich passiere einen Aufzug. Die Tür zu den Besuchertoiletten steht offen und kaltes Schwarzlicht scheint heraus. Ich komme an den Operationszählen vorbei, Krankenbetten stehen davor, die mit bunten Ziffern nummerierten Schilder auf den Matratzen irritieren mich jedes Mal. In den Containern am Ende des Seitenflügels sammelt sich Müll, aus einer schwarzen Tüte tropft eine durchsichtige Flüssigkeit auf den Boden, eine Lache hat sich gebildet. 
Ich betrete die Schleuse zur Intensivstation. Noch bevor ich mir die Hände desinfiziere, klingle ich, denn ich möchte dringend zu dir. Ich warte, bis die Schwester das Zimmer verlassen hat. Du liegst ruhig da. Ich trete an dein Bett und berühre dich am Arm. Papa, hier ist Maren. Hörst du mich? Du gibst einen unklaren Laut von dir, Lippen kaum geöffnet. Marile, könnte das heißen, mit geschwächter Zunge. Mein Herz schlägt heftig, ich spüre, dass ich aufgeregt bin. Die Augäpfel unter deinen Lidern bewegen sich, du versuchst, die Lider zu heben, es gelingt dir nicht. Papa, hör gut zu. Ich weiß, dass ich dich fragen muss. Deswegen bin ich bekommen. Deswegen habe ich gebetet, zu Gott und zu Auguste, deiner Mutter, für einen klaren Moment mit dir. Du nickst schwach. Ich beuge mich nahe zu dir. Was brauchst du von mir? Was willst du? Dein verkrusteter Mund öffnet sich. Deine Lippen sind aufgesprungen. Trockene Hautfetzen haben sich zu dunklen, klebrigen Krümeln geformt. Deine Zunge ist knallrot. Sterben, sagst du leise, das aber klar. Und in mir löst sich etwas, das fast einem Jubeln gleichkommt, denn ich bin erleichtert über diesen Satz, den ich schon gefühlt habe. Hier oder woanders, frage ich. Ja, sagst du. Hier, frage ich. Du singst schon wieder in den Schlaf. Ich möchte, dass alles abgestellt wird, sage ich zu dem Arzt. Wenn wir das Adrenalin jetzt abstellen, sagt der Arzt und deutet auf eine große Spritze, die an der Wand befestigt ist, kann sein Kreislauf nicht aufrechterhalten werden. 0,5 zeigt die digitale Anzeige auf der Spritze. Eine Maschine injiziert das Adrenalin gleichmäßig in deine Vene. Der Arzt berührt dich am Oberarm, lässt seine Hand dort ruhen, ein Finger streichelt deine Haut. Es ist der schöne Arzt, der junge Arzt. Sobald ich da bin, kommt er an dein Bett. Ich mag ihn, er mag mich auch. Einmal zieht er seine Maske zur Seite, als ich weine, um mir zu antworten. Und wie ich mir schon dachte, hat er schöne, volle Lippen. Immer macht er Vorschläge, was er noch tun könnte, um dir zu helfen. Zum Beispiel die Antibiotika eskalieren, so nennt er es. Und was er dann auch macht, maximale Stufe, soweit ich das verstehe. Oder das Wasser an deiner Flanke absaugen, damit du leichter atmen kannst. Dazu bedarf es eines kleinen Eingriffs, dem ich zustimme. Er weist mich dabei auf mögliche Komplikationen hin, die mir angesichts der Gesamtsituation lächerlich erscheinen und die mir zeigen, dass der Arzt nicht sieht, was ich glaube zu sehen, was du mir eben gesagt hast. Er sieht nicht, dass du sterben willst und die Maschinerie dich daran hindert. Dass ein alter Mann mit Krebs im Endstadium überhaupt nicht auf einer Intensivstation sein sollte, wo sogar die jungen Menschen rufen und schreien, vor allem, wenn es abends dämmert. Hallo oder Hilfe! Du hast gewartet, bis ich aus dem Urlaub zurück war. Ich packe geradeaus, ein Wäscheberg liegt vor der Waschmaschine, als dein Anruf aus dem Pflegeheim kommt. Du weinst am Telefon. Zum zweiten Mal in meinem Leben höre ich dich weinen. Beim ersten Mal war ich noch ein Kind und du saßt im Sessel und hast geweint, weil du glaubtest, dein Herz sei krank. Ich war damals sehr erschrocken, wie du an deine Brust fasstest und weintest. Richtig geschüttelt hat es dich. Du kamst ins Krankenhaus, in die Kur. Und nun hast du wieder Schmerzen auf der Brust, kommst wieder ins Krankenhaus. In der Nacht werde ich nochmal angerufen. Vielleicht ist es der schöne Arzt, der sagt, ihr Mann ist soweit stabil. Sie meinen mein Vater. Du hast gewartet, bis ich wieder aus dem Urlaub zurück bin und wolltest dann sterben, das denke ich. 
damit ich mich um Mama kümmern kann, damit du sie loslassen kannst. Und jetzt betrachte ich die Spritze an deiner Band. Nur wenn ich lange genug hinsehe, erkenne ich, wie der Kolben sich vorschiebt und die Flüssigkeit sich verringert. Ich weiß nicht, ob ich nun vollziehen soll, was ohne die Intensivmedizin längst geschehen wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich es kann. In den letzten beiden Jahren hatte ich immer die Vorstellung, an deinem Bett zu sitzen und deine Hand zu halten, wenn du stirbst. Die Jahre davor wartete ich auf den Anruf von einem Rettungssanitäter, dass du gestürzt, ein Zusammenbruch, ein Herzinfarkt hattest, gestorben bist ohne mich. Nie kam mir der Gedanke, dein Sterben einleiten zu müssen. Paradoxerweise ein Sterben einleiten zu müssen, das nur unterbrochen worden ist durch die Maschinen und Medikamente und Injektionen. Wenn die Antibiose anschlägt, hat er noch mal Zeit bekommen, sagt der Arzt. Wochen, vielleicht sogar ein oder zwei Monate mit Ihnen, mit der Frau. Für welchen Preis, frage ich. Der Arzt nickt. Wird er wieder klar werden, frage ich, denn dein trüber Geist ist das Schlimmste für mich. Der Arzt bewegt den Kopf von oben nach unten und von links nach rechts. Vielen Dank. Ähm ja, in dem Kapitel wird es angesprochen, eben die kurative Medizin, die quasi entgegen der Palliativmedizin oder ihr gegenübersteht. Willst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie sozusagen, wie du das erlebt hast, quasi dieses Weiterleben lassen durch die kurative mhm. Medizin, wenn eigentlich klar ist, jemand liegt schon im Sterben? Ja. Also zunächst genau, der Aufenthalt meines Vaters auf der Intensivstation war also traumatisch für meinen Vater und auch für mich. Also er war wirklich im Wahn. Also ich, wenn ich ihn besucht habe, das beschreibt das Buch ja auch, versucht er eben sich die Kanülen rauszuziehen oder er versucht aufzustehen, er versucht diesen Raum zu verlassen und wird eben fixiert oder sediert und wollte einfach wirklich nicht mehr. Also das hat er ja ganz klar sozusagen gesagt und ich habe extrem mit dieser Situation sozusagen gehadert. Aber ich muss eben natürlich jetzt auch sagen im Nachhinein, wenn er nicht auf die Intensivstation gekommen wäre, hätten wir nicht sieben Monate noch gehabt. Es sind nee. tatsächlich noch sieben Monate, die danach kommen. Und dann denke ich irgendwie, deswegen, das Leben geht verschlungene Wege und vielleicht sollte es sozusagen so sein. Und was eben vielleicht dann auch die Chance dieser eigentlich eher grausamen Situation für ihn war, ist, dass er eben diesen Wunsch klar äußern konnte und ihn vorbereiten konnte. Also im Gegensatz zu meiner Mutter, bei der ich ja Entscheidungen treffen musste, über ihren, ja. über ihren, Willen hinweg sozusagen oder über den Kopf hinweg, hat mein Vater eben klar diesen Wunsch geäußert und dann im Pflegeheim eben einen sehr guten Palliativmediziner auch gefunden, der mit diesem Wunsch sozusagen mitgegangen ist und gesagt hat, okay, wir können alles jetzt weglassen und wir lassen jetzt das Leben seinen Weg gehen sozusagen. Also er hat mit allen Therapien aufgehört, er hat mit Thrombosespritzen aufgehört, er hat selbst den Katheter irgendwie nicht mehr gewechselt. Und was dann eben passiert ist, und das ist total interessant in dem Moment, und wusste, das kommt auch dazu, er hatte ja eine große Angst äh, zu ersticken, er hatte das bei seinem eigenen Vater erlebt, er hat auch auf der Intensivstation eben diesen Erstickungsmoment erlebt, der eben auch sehr traumatisch ist, weil er eben sozusagen beatmet wird und er das eher, für ihn sich das so angefühlt hat, als wäre das, würde ihn das noch weiter äh, in dieses Ersticken reintreiben. Und es konnte ihm eben einfach versichert werden, dass eben mit Medikamenten sozusagen das nicht mehr passieren wird. Also dass er weitestgehend schmerzfrei sterben wird und dass er nicht ersticken muss, dass das nicht nötig ist, dass man eben, okay, vielleicht in den Dämmerzustand kommt, okay. aber dass ihm diese Angst genommen werden konnte. Und was ich dann eben erlebt habe, ist, in dem Moment, wo die Angst weg ist und es ein Setting gibt, das wieder ein gutes Setting ist, kam bei ihm der Lebenswille wieder. 
Also so eigentlich, dann hat er irgendwann doch wieder angefangen mit den Therapien und hat plötzlich ganz viele Sachen wieder gemacht, die er eigentlich nicht mehr machen wollte, weil er sich da rein entspannen konnte. Und das war natürlich dann für uns oder für ihn und für mich auch schöne Monate eigentlich dann auch, die kamen. Mhm. Insofern kann ich das auch nicht verurteilen, nur was da passiert ist. So, ja. Hat sich deine Einstellung dazu geändert? Also hast du vorher, bevor du das Buch geschrieben hast und bevor du die Sachen erlebt hast, die du darin beschreibst, hattest du da eine andere Einstellung zu Sterbehilfe im weitesten Sinne ist das ja? Oder zu? Ich glaube, ich hatte mich so bewusst nicht damit ja. irgendwie beschäftigt. Also ich wusste auch gar nicht, wie, wie das eigentlich sozusagen ist. Also was ich wirklich, das habt ihr ja auch schon mal in einem Podcast mit dem Palliativmediziner ja. besprochen. Also was ich wirklich wichtig finde festzuhalten ist, dass es sehr, sehr viele gute Wege gibt, Menschen eben dieses Gehen zu ermöglichen. Und es gibt ja auch mal dieses, diesen Ausdruck des liebevollen Unterlassens ja. sozusagen. Ja. Also Menschen zu begleiten, diesen Weg zu gehen, angstfrei und schmerzfrei. Ja. Und so. Und das, äh, ja, das kann man nicht oft genug betonen, auch in jetzigen Zeiten, so wie wichtig das ist und das zu ermöglichen. Ja, weil oft haben die also, Leute ja auch vor allem Angst vom, vom Leid. Ne? Vor dem Leid. Und vor den Schmerzen und gar nicht so sehr vom Sterben. Ja, genau. Ja. Das greift jetzt vielleicht so ein bisschen der unserer Dramaturgie vorweg, aber was ich auch interessant fand an deinem Buch, ist, dass du eben, wie der Titel auch schon sagst, du beschreibst das Sterben, aber du beschreibst den Tod nicht. Ja. War das eine bewusste Entscheidung und warum hast du das so entschieden? Genau, es war eine bewusste Entscheidung. Also also dadurch, dass ich das ja so sozusagen zeitgleich geschrieben hatte, hatte ich das Gefühl, ich schreibe auf diesen Moment hin und das hat sich nicht gut angefühlt. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, das ist ein intimer Moment, der wie auch immer er sozusagen ablaufen wird, nicht Teil des Buches sein wird. Und das war eine unglaublich befreiende Entscheidung. Ja. Also das hat mir dann ermöglicht, alles weiter zu schreiben und zu sagen, das wird irgendwie nicht äh, gezeigt werden, sozusagen. Mhm. Ja, und das Buch war auch dann, also paradoxerweise war das Buch dann fertig und dann erst ist mein Vater gegangen tatsächlich. Also ja. 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 Mhm. Naja, und interessanterweise, sagen wir mal so, mhm. nicht paradoxerweise, ja. Also, ja. Na, und das Interessante ist ja auch, dass eben dieser Prozess des Sterbens, also es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? das Sterben und der Tod ja. und oft geht es halt um den Tod, aber das Sterben, ich finde, das sieht man eben in deinem Buch auch so schön, dass Sterben eben ein viel größerer und im Zweifelsfall auch ein viel längerer Prozess ist, mhm. als wir uns das so vorstellen manchmal. Ne? Also man denkt eben, jemand liegt im Sterben und das heißt, er wird jetzt in den nächsten paar Tagen sterben. Aber das Sterben eben wirklich ein Abschiedsprozess ist, der ganz unterschiedlich lang sein kann so und der auch ganz unterschiedliche Formen annehmen kann und Dinge beinhalten kann. Das haben wir oft gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und deine Mutter äh, lebt ja tatsächlich mhm, auch noch. Genau, ne? ja. Mhm. Ja. Ja, das, genau. genau, also das Sterben bei ihr ist eben, dass ich dann im Laufe des Prozesses irgendwann verstanden habe, dass eben die Demenz eigentlich auch ein fortwährender Sterbensprozess ja. ist, dahingehend, dass eben Teile der Persönlichkeit immer mehr verblassen oder die Bestatterin, die wir hatten, hat ja irgendwann auch mal gesagt, sie ist einfach schon auf dem Weg und das war für mich ein ganz heilsamer Satz. Ja. Also so zu verstehen, dass ich eben bestimmte Aspekte meiner Mutter nicht mehr habe, die sind schon irgendwie auf einer anderen Seite drüben und ähm, eben auch da, das ist eben ein, das ist ja ein jahrelanger Prozess, also den man durchaus auch unter dem Aspekt des Sterbens halt auch und des Verlassenwerdens ja. betrachten kann als Tochter in dem Fall. Ja. Ja. 
Jetzt hast du die Bestatterin schon angesprochen. Ja. <lacht> in deinem Buch kommt sie ganz kurz vor. Ich fand aber so schön, was du uns auf dem Weg hierher über sie ja. erzählt hast und wollte dich deswegen einfach mal kurz bitten, ob du vielleicht noch mal ganz kurz sagen kannst, warum du findest, dass du die beste Bestatterin der Welt hattest. <lacht> genau, also die Bestatterin war Angela Furnes, deren Namen ich auch gerne nenne. Und äh, die hat mich wirklich an die Hand genommen. Also zum einen war es ein großes Geschenk, dass sie meinen Vater noch kennengelernt hat. Also mhm. sie kam eben und die beiden hatten eben ein gemeinsames Gespräch. Wie war das? Das war interessant. Also es ist schon... <lacht> Es ist schon eine Herausforderung, aber er hat es mit, also er hat ja am Schluss eh eine unglaublich große Gelassenheit gehabt, mhm. so, und hat auch sein Leben geordnet, tatsächlich. Hat dann auch die wichtigsten Leute angerufen und Sachen aufgeschrieben und das gehörte eben auch dazu. Es war auch ein Wunsch von ihm, wobei er eben, glaube ich, mehr im Sinn hatte zunächst eben auch hier die organisatorischen Sachen zu klären, Nein, sozusagen. Und sie fragte dann, wer erwartet sie denn? Was glauben sie? Wer, wer freut sich, wenn sie kommen? Und es war wirklich so, pff. Ich saß dann auch so daneben und ähm, dann hatte er aber auch den Namen seiner Mutter gleich mhm. genannt und ähm, das war wirklich ein schönes Gespräch und ich hatte auch das Gefühl, dass es ihm geholfen hat, so das Gefühl zu haben, dass eben über diesen Moment hinaus, wo er dann das Leben zumindest losgelassen hat, ähm, da jemand sein wird, der sich gut darum kümmert mhm. und dann ist es tatsächlich so, dass sie mich wirklich an die Hand genommen hat. Also mein Vater war ja der erste Tote, den ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Also ich hatte eben halt, ja. haben wir auch drüber gesprochen, in meinem Leben, ich bin als Kind äh, immer ferngehalten worden mhm. von irgendwie Tod und Trauer ähm, und sie hat eben ermöglicht, dass wir eine dreitägige Totenwache machen, wo das Pflegeheim dann tatsächlich auch mitgegangen ist und was eine Erklär mal ganz kurz für Leute, die das nicht wissen. Was genau, es ist eine Aufbahrung. Also quasi nach dem Tod wird derjenige aufgebahrt, was nur heißt, dass wir ihn zusammen gewaschen haben und eingekleidet haben und er dann eben in einem Bett liegt so und man Abschied nehmen kann. Und das ist wirklich, also diese drei Tage, ich war so satt von Trauer tatsächlich, also weil man wirklich drei Tage noch aus der Zeit draußen ist. Also nach diesen drei Tagen sitzt man halt am Telefon und ist nur am Organisieren und am Anrufen und am Machen. Aber diese drei Tage gehören einem irgendwie. Das ist wie so eine zeitlose Zeit und die habe ich auch tatsächlich so empfunden. Ich habe auch kein Bewusstsein so richtig für die Zeit gehabt. Ich habe die Pflegekräfte haben mir dann so ein Bett zu ihm ins Zimmer reingeschoben. Ich habe da auch wirklich geschlafen. Ich habe auch extrem gut geschlafen. Wow. Also und äh, mein Sohn war eben auch da und ähm, auch da war es so, dass eben Angela gesagt hat so nimm ihn mit, gib ihm die Chance, das zu erleben, gib ihm eine Aufgabe, das hat er auch gemacht, also er hat ihn halt mit Blumen dekoriert und Bilder mitgebracht und so und er hat es wirklich extrem natürlich mit der Zeit gesehen, also er hatte sein Skateboard dabei und ich erinnere mich, dass er dann halt mit der Zeit dann um dieses Bett immer rumgeskatet ist und so und meine Mutter war tatsächlich auch dabei, was ich mich nicht alleine getraut hätte, aber auch da hatte sie eben gesagt, sie hat ein, jeder hat ein Recht, das zu erleben auf seine Art. So. Ja. Und sie hat es auch auf ihre Art erlebt. Also sie hat unglaublich klare Momente dort gehabt. Sie war eigentlich wie meine alte Mutter, wie ich sie von früher kannte, ein paar Momente dort und ist dann wieder versunken. Aber dass sie diesen Moment hatte und auch trauern durfte, da bin ich total dankbar. Ja. Und also genau, total wichtig, dass man das auch weiß und man hat eben auch, ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland und ich weiß nicht, von Land zu Land unterschiedlich, 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 aber man hat ja eben ein Recht auf Aufbahrung mhm. sozusagen und ich glaube, man muss auch keine Scheu davor haben, dass da irgendwie seltsame Dinge geschehen. Also der Körper ist einfach kalt und wird hart mit der Zeit. Ja, so. ja. ja ähm, aber ähm, man erlebt eben auch, dass das Gehen ein, es gibt zwar diesen letzten Atemzug, denke ich, aber das Gehen ist ein 
fortwährender Prozess, mhm. der länger dauert. So, ja. ja. Ja, und wir haben auch schon, ja, als wir auf dem Weg hierher waren, ein bisschen darüber gesprochen, eben was für eine Schlüsselstelle da auch wiederum Bestatter und Bestatterinnen haben, die einen eben an der Hand nehmen, ne? weil sowas macht man natürlich nicht von selbst oder ja. kommt, weiß auch gar nicht, was alles möglich ist und auch, dass BestatterInnen irgendwie möglich machen, was eben da sein will oder da sein muss. Ne? Du hast ja auch gesagt, ihr habt drei Tage Zeit gehabt. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen außerhalb der der Regularien. Ne? Mhm. So, also in Berlin sind es, glaube ich, 36 Stunden, wo man jemanden noch aufbauen kann. Aber es gibt immer Möglichkeiten, ja. wenn man jemanden guten an der Hand hat, der einen dadurch begleitet. Und das ist echt, auch da finde ich so wichtig, diese Geschichten zu erzählen, wie gut das sein kann. Das total. Und diese, wir haben halt alle in dieser modernen Gesellschaft, in der wir leben, so eine Scheu irgendwie vor dem toten Körper, sich dem wieder zu nähern und was daraus entstehen kann. Ja, aber das ist wirklich schön. Also Und ich muss auch sagen, es war zum Beispiel auch wirklich toll für die Leute im Pflegeheim. Also meine Eltern haben ja jetzt wirklich, also mein Vater hat ja einige Jahre dann letztlich dann dort gelebt. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, also es sind sehr viele gekommen in der Zeit, und wollten auch alleine bei ihm sein. Also ich bin dann irgendwie rausgegangen. Und es ist natürlich für viele Menschen eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ja. So, also auch einen ganz persönlichen Abschied jenseits der rituellen Beerdigung oder ja. sowas nochmal. Genau. Und es ist, ja, man kann halt wirklich auch diesen fließenden Übergang. Also der Körper ist ja am Anfang noch ganz warm und man sieht es auch. Also irgendwie ist Leben noch da und es dauert einfach, bis es so wirklich da rausgeht. Hm. Ja. Jetzt haben wir das, den Tod ein bisschen vorgezogen. Ja, das stimmt. Wir gehen nochmal zurück Aber zum Sterben. Die, genau, und die Rolle der guten Beraterin, die, die ist ja auch beim Sterben gegeben. Ne? Und in der dritten und letzten Lesestelle, die wir ausgesucht haben, oder die wir gemeinsam ausgesucht haben, geht es um eine Frau vom Hospiz. Ja, genau. Zwei Jahre, nachdem ich erst Mama, dann dich ins Pflegeheim geholt habe, nachdem ihr euch eingelebt und eine gute gemeinsame Zeit miteinander gehabt habt, länger und schöner, als ich es erwartet hatte, kommst du ein zweites Mal im Heim an. Zehn Tage warst du auf der Intensiv- und dann Palliativstation im Krankenhaus. Jetzt, da du zurückkommst, ist die Situation eine andere. Mama ist weiterhin im Haupthaus, während du wieder in die Wohngemeinschaft gebracht wirst. Dein Zimmer richten die Pflegekräfte so her, dass du würdest bleiben können, die Wochen, vielleicht Monate, die der schöne Arzt genannt hatte. Dein Bett, aus dem du nicht mehr aufstehen wirst, ist ans Fenster gerückt, so dass du über den Hinterhof zum Haupthaus sehen kannst. Den Fernseher holt Daniela aus Mamas alten Zimmer und schiebt ihn ans Bettende. Auf der Fensterbank liegt dein Telefon bereit. Daniela schraubt einen Haken in das Brett und wickelt das Ladekabel herum, damit es nicht abfällt, wenn du nach dem Gerät greifst. Ich bin viel bei dir, wenig bei Mama. Ich möchte die absehbare Zeit, die du noch hast, die ich noch habe, mit dir genießen und denke, dann immer noch Zeit mit Mama verbringen zu können. Ich entscheide mich, wie ich es schon als Kind gemacht habe, für dich. Immer liegst du mit den zwei Kissen unterm Kopf, leicht erhöht, zugedeckt, das Fenster gekippt. Das Sauerstoffgerät dröhnt und kluckert. Jedes Mal, wenn ich dich besuche, küsse ich dich auf deine Stirn und lege die Hand auf deinen Haarensatz. Und obwohl du manchmal heftig schwitzt und dich dabei vor Schmerzen krümmst, die erst mit einer Morphiumspritze gedämpft werden, nur noch liegst, für alles andere zu schwach bist, obwohl das alles so ist, riechst du immer noch so gut nach meinem Papa. Deine Haare werden mit dem Shampoo gewaschen, das du schon immer hattest, ich erkenne es, und darunter und vermischt, damit riechst du nach dir. Der torfige Geruch vom Alkohol ist weg, der Rauch auch. 
Alle Sucht ist von dir abgefallen, du und dein Geruch kommen klar zum Vorschein, eine fruchtige Tulpe. Schön seid ihr. Papa, sage ich, ich war am Sonntag bei Mama, es geht ihr gut. Ja, sagst du, du fragst fast nie nach ihr. Es kommt mir so vor, als hätten Mama und du, als hättet ihr euch schon verabschiedet. Als hättest du sie schon losgelassen, an dem Abend, als der Krankenwagen kam und du auf die Intensivstation kamst. Mama und ich sind an den großen Fenstern zum Garten gesessen, sage ich. Wir haben den rot leuchtenden Efeu betrachtet. Ja, sagst du, und dann, ich bin müde, ich schlafe jetzt. Schlaf gut, sage ich, und lege wieder meine Hand auf deinen Haarensatz. Ich bin deinem Gesicht sehr nah. Es gibt ein Foto, auf dem ich als kleines Kind auf dem Schoß deiner Mutter sitze. Sie ist bereits stark von ihrer Krebserkrankung gezeichnet. Die sanften Augen ruhen in einem ansonsten ausgezerrten Gesicht. Ich erkenne, dass du ihr Sohn bist, auch wenn ich Auguste nur als Gefühl erinnere, ihr Gesicht ausschließlich von Bildern kenne. Du hast den gleichen warmen Blick, die gleiche schmale Gesichtsform. Deine Augen bewegen sich zur Seite, die Lider schließen sich, dein Mund wird weich und öffnet sich leicht, du gleitest in den Schlaf. Während ich an deinem Bett sitze und dich betrachte, fällt mir die Frage nach dem Katheter ein. Seit du wieder im Pflegeheim bist, wurde er nicht mehr gewechselt. Ich spreche Dr. Hager, den Arzt vom Pflegeheim, darauf an. Der Vater hat den Wechsel abgelehnt, sagt er, und nachdem ich erstmal schweige, ergänzt er, er möchte sterben und an irgendeiner Entzündung wird er wahrscheinlich auch sterben. Und das wäre unter den Möglichkeiten nicht die schlechteste, frage ich. Naja, er bekommt Fieber und es geht relativ schnell, sagt Dr. Hager, das sind klare und direkte Art, ich mag. Die Entscheidung liegt bei ihm, er weiß um die Konsequenzen. Ich habe das mit ihm besprochen, ausführlich. Ich bespreche das auch mit dir. Ich möchte das alles nicht mehr, sagst du. Du kannst daran sterben, das weißt du. Freilich, sagst du, das weiß ich. Und nach einer Weile sagst du, mehr zu dir als zu mir. Ich hoffe, ich kann die Tour de France noch zu Ende gucken. Dein Sterben schreitet also weiter voran, dein Wunsch verliert aber mit der Zeit seine Dringlichkeit und weicht einer gelassenen Annahme. Du lässt den Katheter doch wieder wechseln. Du wirst sogar mal den Satz sagen, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich hier sein darf. Thorsten wird am selben Tag, als wir uns im Hinterhof begegnen, mit dem Kopf zu deinem Fenster nicken und sagen, unsterblich, oder? In diese Zeit fällt auch das Gespräch mit Frau Bester. Sie ist vom Hospizdienst und besucht dich regelmäßig. Eine forsche, intelligente und witzige Frau. Du bleibst emotional auf Abstand zu ihr oder sie zu dir, was ich erst bedauere, dann aber in dem verbindlichen Rhythmus ihrer Besuche erkenne, dass sie euch auf einer anderen Ebene nahe kommt. Frau Bester hat für sich selbst die Methode des Sterbenfastens gewählt, sollte ein unheilbares Leiden eintreten, sollte sie nicht mehr leben wollen. Ihr Patenkind würde sie begleiten und in der Zeit ins Gästezimmer ihrer Wohnung ziehen, das ist besprochen. Sie kennt eine Ärztin, die vorbeikommen wird. Dabei, so erfahren wir, muss das gar nicht nötig sein. Wenn ein Mensch sich ohne zu essen und zu trinken zurückzieht, kann das ein friedliches Sterben innerhalb von Tagen einleiten. Die alten Leute, so beschreibt es auch der Palliativmediziner Borasio, hätten sich früher in ihr Austragsstüber zurückgezogen und nichts mehr zu sich genommen. Sind sie deswegen verhungert oder verdurstet? Nein, sie sind ausgegangen wie eine Kerze erlischt. Ein paar Tage Bedenkzeit sei einem sowieso gegeben, erläutert es uns Frau Bester, indem man wieder mit dem Essen und Trinken beginnen könne, das Sterbefasten sei also nicht als Kurzschlusshandlung konzipiert. 
Einziges Problem stelle die Mundtrockenheit dar. Aber, so Frau Bester, man kann ja Eiswürfel aus Champagner lutschen. Ich sehe mir eine Dokumentation über eine Frau, an die sich nach jahrelangem Kampf, so fasst sie eine verwirrende und entkräftende Krankheitsgeschichte zusammen, für diesen Weg entscheidet und dabei von einem Filmteam begleitet wird. Sie kommt auch aus Süddeutschland nach Berlin, um im Beisein ihrer Tochter und der Enkelkinder mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Die Tochter erzählt, wie sie im Bett neben der Mutter eingeschlafen war, nur ein kurzer Schlaf, als sie erwachte, sei die Mutter verstorben gewesen. Am gleichen Morgen hatte die Mutter sich noch geduscht und die beiden hatten all die Tage noch viel gesprochen und sich ausgetauscht. Das Gesicht der Tochter im Interview ist ruhig, fast schon glücklich, sieht sie aus, als sie von dieser letzten Zeit mit der Mutter berichtet. Auch hier kam ein Eiswürfel im Mund zum Einsatz. Du hörst aufmerksam zu, als ich dir von der Dokumentation berichte. Ich glaube, du notierst es dir innerlich als eine Möglichkeit. Zunächst aber trinkst du weiter deine Cola, die Steven dir extra vom Kiosk besorgt. Mehrere Kisten schleppt er in die Wohngemeinschaft, mit deinem Namen beschriftete Flaschen stehen im Kühlschrank, auf der Ablage zu deinem Bett immer eine mit Cola gefüllte, maisklebrige Schnabeltasse. Cola wird mit wenigen Ausnahmen mal einem Joghurt, einem Stück Rotbarsch oder einer Currywurst vom Imbiss um die Ecke das Einzige sein, was du noch zu dir nimmst. Als du auf der Intensivstation lagst, habe ich das eiskalte Getränk vom Kiosk geholt, Stirn und Nacken mit der Flasche gekühlt, bevor ich sie geöffnet habe bis du gefragt hast, ob du auch eine Cola haben könntest. Fortan tranken wir das süße Getränk zusammen. Du mit, ich ohne Zucker. Vielen Dank. Ich muss ja mal sagen, dass es echt eine meiner Lieblingsstellen ist mit dem Geruch von deinem Vater. Ja. Mit, äh, Ach, schön. Das ist die schöne Tulpe. Ich, also jedes Mal, wenn also du das eben gelesen hast, sind mir auch wieder die Tränen in die Augen gestiegen. Ich finde es einfach so schön, weil man denkt an Sterben dann denkt man nicht dran, dass irgendwas gut riecht oder dass ja. jemand so riecht, wie man sich erinnert, weil Kindheit und Erinnerung und so weiter funktionieren ja über Gerüche direkt. Ne? Und dann, man Absolut. riecht was und man ist wieder direkt in so einer Welt. Und das hat mich so froh gemacht, dass, ja. dass, dass, dass du das in so einem Sterbeprozess mit beschreibst, dass das so sein kann. Also ja. Und dass da irgendwie ja. auch ein Stück dein Vater zurückgekommen ist. Ja, total. Ja, ja. ja also es ist ja sowieso... also ähm im Grunde genommen ist es bei mir ja so eine Umdrehung der Rollen, was ja öfters vorkommt, also dass man eigentlich dann in so eine mütterliche Rolle fast kommt und auch in so eine pflegende Rolle, also man tritt ja wieder sehr nah in körperlichen Kontakt, was man sich eigentlich auch nicht, also jahrzehntelang ja gar nicht getan hat, außer ja. vielleicht, dass man sich begrüßt hat ja. zu, oder umarmt hat oder so. Und mhm. plötzlich in diesem Prozess gibt es eben diesen Moment, sich wieder nahe zu sein, also wirklich auch körperlich nahe zu sein. Und genau, es ist wirklich schön, weil dann eben genau dieser Kindheitsgeruch mhm. kommt und ähm, ja, das geht nicht verloren. Der Mensch riecht, riecht nach sich, <lacht> genau, <lacht> absolut, ja. Und hast du dir, was du gerade vorgelesen hast, da ging es ja viel um, um das Sterben und auch unterschiedliche Arten und Weisen zu sterben. Hast du dir in diesem ganzen Prozess eigentlich auch mal Gedanken darüber gemacht, wie du sterben willst? Also wir fragen das unsere, unsere Gäste oft, ob man irgendwie so eigentlich schnell sterben will oder ob man sich vorbereiten will. Und gleichzeitig ist das was mit Also wenn man sich vorbereiten kann, ist es natürlich oft mit einer Krankheit verbunden, die auch wiederum mit Schmerzen verbunden ist und auch mit Leid verbunden ist. Und das, was du jetzt so erlebt hast, hat es darauf einen Einfluss? Also es hat mir ein wenig die Sorge genommen tatsächlich. 
Und was ich erst als eine ganz große Last und Bürde begriffen habe, war ja dann teilweise auch ein ganz großes Geschenk im Grunde genommen. Also man fragt sich so, klar, wenn jetzt jemand von heute aus auf morgen, also dieses Klassische, man geht abends ins Bett und steht am nächsten Tag nicht mehr auf, ja. mir würde dann was fehlen. Also das wäre dann der Weg gewesen, dann würde mir nichts fehlen, aber ich möchte diese Zeit jetzt eigentlich nicht missen. So, Das war wirklich... Ich empfinde die als große Chance, dass ich meine Eltern habe nochmal kennenlernen können, die Geschichte meines Vaters nochmal in alle Facetten habe erfahren können und halt mich als Kind nochmal habe erfahren können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist eben sozusagen diese Selbstbestimmung, was mein Vater eben gemacht hat. Eben, Er hat ja dann auch beispielsweise, das ist auch ganz äh, interessant, das wusste ich nicht, es gibt ja diese Notfallverfügung. Also er füllt die aus. Das ist nochmal was anderes als die Patientenverfügung, wo er wirklich reingeschrieben hat, er will auch nicht nochmal ins Krankenhaus. Also unter keinen Umständen. Und damit werden alle Personen entlastet, ist auch nicht mehr zu tun sozusagen, wenn ihm was passiert. Ja. Also das finde ich eigentlich schon einen sehr guten Weg. Und da denke ich natürlich auch mit dem Kontrast zu meiner Mutter, die eben diese Selbstbestimmung zumindest nicht auf der kognitiven Ebene noch hat. Ich glaube, dass die Menschen durchaus noch eine Selbstbestimmung in allen möglichen Bereichen haben. Also dass es auch da sicherlich in gewisser Weise auch gelenkt ist oder so oder gewünscht ist. So, Aber das würde ich mir wünschen, dass ich klar bin bis zum Schluss. Ja. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Mhm. Ja. ja, ich finde das, was du sagst, finde ich auch sehr schön, weil das in deinem Buch auch immer wieder durchkommt. Also dieses dass das Leben sich halt so seine Wege sucht. Und ich finde, dass du in dem Buch da überhaupt nichts beschönigst oder so. Das wird so mit dem ganzen, also das ganze Leid, was damit verbunden ist, ja. ist da sehr deutlich drin. Und trotzdem schwingt in dem Ganzen so eine Gelassenheit mit, die vielleicht auch wirklich durch die Figur deines Vaters irgendwie auch viel damit drin ist. Und eben genau, dass man halt dann zum Schluss das Leben und auch das Sterben irgendwie den Sterbeprozess so annimmt, wie es eben ist. Und dass da eben auch das Schöne, was daraus erwachsen kann, irgendwie seinen Platz haben darf. Ja. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr eindrücklich und sehr schön. Ich würde jetzt ganz gern nochmal einen kleinen Schwenk machen zu Sterben in Zeiten von Corona. Das kommt in deinem Buch auch vor. Das alles, was du beschreibst, ist ja noch gar nicht so lange her. Und als deine Mutter dann im Pflegeheim ist und dein Vater im Krankenhaus, das findet zu Corona-Zeiten statt mit all den Regularien. Und ähm, ich finde, du beschreibst sehr eindringlich, wie gerade deine Mutter, die eben einfach nicht mehr genau versteht, was da passiert wie krass und wie verwirrend das für sie war und auch wie viel Einsamkeit und auch wie viel Regression das irgendwie mit sich gebracht hat. Willst du davon noch mal ein bisschen erzählen? Ja, also fast wie so eine Kontrastfolie zum selbstbestimmten Weg meines Vaters ist es eben bei meiner Mutter so gewesen, dass sie positiv auf Covid getestet wurde und am Ende eigentlich bis auf vier Personen alle Personen positiv waren und über das Pflegeheim oder den Wohnbereich eine letzten Endes waren es fünfwöchige Quarantäne verhängt wurde und von der Situation ist es so, dass meine Mutter eben dann in ein Einzelzimmer gekommen ist und sie eben halt noch dreimal am Tag quasi besucht wurde. Also die Pflegekräfte sind halt komplett vermummt mit Gesichtsvisier, Maske, Handschuhen und Haube da reingegangen und meine Mutter konnte das eben genau überhaupt nicht begreifen, sozusagen, was da ja passiert und war total verängstigt. Und das ist eine traumatisierende Erfahrung für alle gewesen, auch für die Pflegenden. 
Ja, die weinen viel in deinem Buch. Ja, das ist eine ganz, ganz schlimme Zeit sozusagen mhm. für alle. Und ich habe mir dann ja sozusagen, also muss ich echt sagen, das finde ich ziemlich großartig vom Pflegeheim, die Möglichkeit rausgenommen, sie besuchen zu können sozusagen, ja. weil sie dann eben tatsächlich auch in eine palliative Situation gekommen ist mhm. sozusagen. Und bin da eben ganz nah nochmal an sie rangekommen und bin unglaublich dankbar dafür auch. Aber ich muss eben sagen, also dieses Michael Isford vom Deutschen Institut für Angewandte Pflegeforschung hat eben die Quarantänemaßnahmen in Corona-Zeiten mal als Folter bezeichnet. Und das ist tatsächlich was, was ich echt noch unterschreiben kann. Also als dieser Wohnbereich halt wieder geöffnet wurde und man hat die Leute wieder in den Tagesräumen und so weiter gesehen. Also die waren alle hochtraumatisiert, jetzt nicht nur die Demenzkranken. Also für die Demenzkranken ist es super krass, weil die ja quasi die Mimik, die Gestik, die Zuneigung, die brauchen die Berührung. Also das ist ja das, worüber die sich selber spüren und erleben können sozusagen. Ja, das ist... Damit wir jetzt nicht so total ähm, <lacht> deprimiert aufhören, würde ich sagen, wir stellen dir jetzt noch die Frage von Max Frisch, ja. weil damit hören wir immer auf. Und dann übergeben wir, falls unser geschätztes Publikum Fragen hat, an euch für Maren. Genau. Und die Frage, die wir für dich ausgesucht haben, die Max Frisch dir heute stellt, ist vom Frage Nummer 20 vom Fragebogen zum Tod. Und sie geht folgendermaßen. Wenn der Atem aussetzt und der Arzt es bestätigt, sind Sie sicher, dass man in diesem Augenblick keine Träume mehr hat? Nein. <lacht> Nein, du musst jetzt schon noch einen Satz mehr sagen. <lacht> Nein, ich bin mir ganz sicher, dass man noch ein Bewusstsein und äh, Träume hat. Und das ist ein, also was ich vorhin schon sagte, dass es ein, ich kann das jetzt nicht zeitlich benennen, aber dass es ein Übergangsprozess ja. ist, mhm. der nicht mit dem letzten Atemzug aufhört. Ja. Und also ich glaube da auch, dass es noch weitergeht <lacht> auf einer, einer anderen Ebene. Okay, ja. darüber reden wir dann ein andermal. <lacht> ja. <lacht> Oder möchtest du mich jetzt schon noch interessieren? Ja, wenn du noch willst, frag noch. Also ich, ich stehe dir da nicht im Weg. Also Hast die, du eine <lacht> Also die Bestatterin hatte ja immer gesagt, es ist wichtig, dass wir hier eine gute Party machen, weil diese Party wird dann oben gespiegelt sozusagen. Also je besser wir hier feiern, umso besser feiern die oben sozusagen auch. Das fand ich irgendwie ein super Bild. So. War das eine evangelische Bestatterin? <lacht> also sie hat gesagt, und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es eben auch... Also wie bei einer Geburt im Grunde genommen wird das Kind erwartet und ähm, ich, also sie hat es ja auch als Himmelsgeburt sozusagen bezeichnet und das finde ich wirklich auch ein total schönes Wort, also dass es auch auf einer anderen Ebene Entitäten, Seelen gibt, die den Toten auch wieder empfangen werden sozusagen und sich auch freuen werden, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Schön. Ja. Ähm, dann würden wir jetzt an euch übergeben, wenn ihr Fragen habt. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich einfach das Mikro... Ah, du hast ein Mikro. Super. Genau. Hat jemand von euch Fragen an Maren? Man kann sich alles trauen. Ja, erstmal vielen Dank. Ich muss auch zugeben, ich bin ein ganz großer Fan vom Endlich-Podcast. <lacht> Dankeschön. Es ist total aufregend, euch jetzt heute hier zu sehen und nicht nur eure Stimmen zu hören, die die mir schon so wohl vertraut sind. Genau. Vielen Dank auch für die Lesung und das Gespräch. Das war sehr spannend und ähm, ich würde dich bitten oder mich würde interessieren ein bisschen mehr sozusagen dieses, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, dieses Verhältnis, das du eben schreibst über über dein Leben, aber eben auch über das Leben deiner Eltern und deine Mutter, die noch lebt und irgendwie so wie, ja, mich würde einfach interessieren, wie fühlt sich das an, jetzt auch hier zu sein, darüber zu reden, dieses Buch jetzt auch veröffentlicht zu haben und ja, und gleichzeitig noch in Kontakt zu sein mit mit deiner Mutter in der Form oder irgendwie auch was was kriegt sie noch mit von diesem Prozess ist das etwas was was ihr teilen könnt ja vielleicht wenn du noch dazu bist. 
Ja, also, also ich bin froh, dass es da ist, das Buch. Und das würde auch, ich, hab's, ähm, ich könnte es so nicht nochmal schreiben. Das ist wirklich so eine einmalige Geschichte eigentlich jetzt gewesen. Nee, ich kann es nur begrenzt mit meiner Mutter teilen. Also ich, ich glaube, ich kann das nicht in der, das Bewusstsein über dieses Buch und diesen ganzen Prozess ist nicht da. Also, also sie kennt das Buch und ich habe es ihr auch gezeigt und ähm, auch Teile daraus gelesen und da gibt es dann eine Verbindung. Aber ich glaube, so in diesem großen Rahmen, den wir jetzt vielleicht hier aufgespannt haben oder sowas, ist es jetzt nicht äh, bewusst. Ja. Wahrscheinlich ist der Prozess eher für dich, ne? dass du sozusagen durch dieses Schreiben und das auch nochmal erzählen ja. als Geschichte da ein anderes Verhältnis zu bekommen hast, das sich ja vielleicht auch in dem Verhältnis zu deiner Mutter dann nochmal widerspiegelt oder so. Das stimmt total. Also ich habe ja ähm, einfach dann das Schreiben genutzt, um in die Familiengeschichte einzutauchen, hm. was bei meinem Vater leichter war, da er mir vieles noch erzählen konnte. Und bei meiner Mutter habe ich eben beschlossen, niemanden zu fragen, sondern mich nur auf das zu verlassen, was sie mir erzählt hat oder woran ich mich erinnere, was mir aus der Familie mal erzählt wurde. Aber ich habe sehr, sehr viel von ihr verstanden und ich habe eigentlich auch verstanden, aus welchen verschiedenen Bereichen meine Eltern kommen, warum sie so geworden sind, wie sie geworden sind und dieses Verstehen, warum meine Mutter so geworden ist, wie sie geworden ist. Nämlich, weil sie sehr, also 43 geboren, eins von fünf Kindern, ihre Mutter selber, glaube ich, nur versucht hat, die Kinder durchzubringen. Und da war wahrscheinlich ganz sicher wenig Zeit für Liebe und äh, Geborgenheit und habe viel mehr verstanden, wie das in ihrem Leben fortgewirkt hat bis in mein Leben hinein und wie ich immer noch darunter auch als Kind gelitten habe, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wie ich als Kind das auch immer noch gespürt habe, was sie eigentlich als eigenes Kind erlebt hab, hat. Also das war so ein ganz großer Aha oder ein großer Erkenntnisprozess, der ohne das Schreiben auch nicht zu mir gekommen wäre. So, ja, genau. Habt ihr noch mehr Fragen? Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn wir mal Hörerinnen sehen, weil wir sind ja auch nie Leute. Gibt es immer zu wenig Zeit. Ach so. Die Leute trauen sich ja, auch okay. manchmal einfach. Ja, wir können ja auch noch mal sagen, ein Zeit. In, in dem Buch geht es auch noch um andere Sachen. Man kann auch zum Beispiel über nach, sich nach Depressionen erkundigen oder über Haschkekse reden oder es kommen alle möglichen Dinge vor. Traut euch also. Ich sage jetzt erstmal nichts mehr, bis Caro das Zeichen gibt. Ich kenne das von mir selbst. Ich sitze dann immer und denke, soll ich? Soll ich dich? Soll ich? Soll ich nicht? Und wenn dann zwei Leute Fragen gestellt haben, dann traue ich mich auch. Aber guck. <lacht> Also die Frage äh, nochmal mit dem Sterbefasten würde mich interessieren. Ist es in Deutschland möglich, also sagen wir mal, ich sterbe oder und ich sage, ich möchte das Sterbefasten machen? Das, meine Frage ist, kann ich das einfach so machen? oder? Also es gibt eine Gesellschaft für humanistisches vielleicht sogar sterben oder also es gibt auf jeden Fall eine Gesellschaft oder einen Verein, die sich darum kümmern und es gibt eben auch Ärzte, die bereit sind, Menschen zu begleiten in diesem Prozess. Was heißt, wir kommen vorbei, wir gucken, niemand ist allein. Genau, es ist eben quasi da hilft ja sozusagen niemand von außen, es ist ja ein selbstbestimmter Vorgang von innen. Und er kann begleitet werden, da gibt es Broschüren und ich glaube, es gibt sogar Seminare dazu. 
Also ich kenne das eben, also ich bin ja auch ehrenamtliche Sterbebegleiterin bei einem Hospizdienst und ähm, die machen das auch. Also die begleiten Leute, die eine Krankheit haben, die eben zum Tod führt. Wenn die sagen, sie wollen das Sterbefasten machen, dann werden die Leute begleitet. Und ja, oftmals geht es tatsächlich dann auch ganz schnell, also auch wie du ja beschrieben hast äh, aus dieser Doku. Oft, wenn Leute das wirklich wollen, ist das manchmal schon innerhalb von fünf Tagen, führt das zum Tod. Es kann auch viel länger dauern, es kann auch 20 Tage dauern, aber das ist möglich. Aber es braucht die Begleitung. Ich kann nicht für mich sagen... Nee, glaube ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Okay. Du kannst es natürlich mhm. auch äh, so machen, aber man muss das natürlich, also man sollte sich vorher informieren, weil es man muss soll natürlich nicht von einem Tag auf den anderen alles einstellen. Das muss ein bisschen einen fließenden Übergang haben. Und natürlich bringt das alles Dinge mit sich, die auch ne, verwirrend sind und wo man dann natürlich auch vielleicht nicht weiß, was ist da jetzt gerade, ähm, auch gerade für die Angehörigen. Also ich würde eher sagen, vielleicht auch für die Angehörigen ist es, die da dabei sind, kann das ein ziemlich schwieriger Prozess sein, wenn da niemand da ist, der sich auskennt. So. Also vielen Dank und auch vielen Dank, euch zu sehen. Also ich bin aus München, ich habe es vorhin euch schon erzählt, es geht genauso wie dir, ähm, euch zu sehen ähm, und nicht nur zu hören und jetzt auch endlich zu wissen, who is who bei den ähnlichen Stimmen. Das ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank auch für die Öffnung, Deine Öffnung in dem Buch, für eine Öffentlichkeit, die ein, 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 ein Buch liest. Also vielen Dank für dein Wirken, weil das sehr was ist, wo man dann selber weiter oder denken kann, wie man sowas gestaltet. Also ein Dankeschön. Genau. Ja, hallo. Ich fand das auch alles sehr eindrücklich und interessant. Und ein Aspekt finde ich für mich sehr ungewöhnlich und das ist diese... Aufbahrung, über die Sie sprechen. Also drei Tage, das finde ich sehr ungewöhnlich. Und ich wollte noch mal wissen, wie sind Sie da hingekommen? Warum haben Sie das gemacht? Und wie ist dieser Prozess gewesen? Was ist da passiert in diesen drei Tagen? Also Sie haben gesagt, da waren auch andere, die haben Abschied genommen. Aber Sie selber haben ja auch einen Prozess durchgemacht. Nicht? Das waren ja drei Tage zusammen mit diesem Körper, mit diesem verstorbenen Vater. Was ist da passiert? Können Sie das... Vielleicht wollen Sie nicht drüber reden, aber ich weiß es nicht. Das finde ich irgendwie interessant. Was ist da passiert? Also vom Ablauf ist es so, dass wir eben alle zusammen dann Abschied genommen haben. Also meine Mutter war da, mein Sohn war da und ich war da. Das war so der erste Tag. Und dann haben wir, oder ich und die Bestatterin haben zusammen meinen Vater auch gewaschen, was ich einen sehr heilsamen Prozess fand, überhaupt noch etwas für ihn zu tun fand ich unglaublich wichtig, etwas tun zu können. Und ähm, dann haben wir ihn eben eingekleidet und mein Sohn hat ihn eben dekoriert so. Und genau, und dann ist, fängt aber tatsächlich ein bisschen diese zeitlose Zeit an. Deshalb kann ich das so im Ganzen jetzt nicht mehr sagen. Also er war eben in einem, das war wirklich toll, er ist also quasi im Zimmer meiner Mutter tatsächlich auch gestorben, wo, was mich mit großem Glück erfüllt. Aber dann haben sie ihn eben in den, im Pflegeheim in den vierten Stock ganz am Ende in so ein Zimmer gebracht. Das hatte auch so einen Erker und da konnte man das Fenster aufmachen. Das war wirklich super und mir da irgendwie dieses Bett reingestellt. Und ich habe tatsächlich... Ja, also alles Mögliche. Ich habe geweint, ich habe ähm, gesungen, ich habe äh, mit ihm gesprochen und habe halt auch wahnsinnig gut geschlafen. So <lacht> irgendwie genau. Und dann war es eben so, dass eben die Pflegekräfte aus dem Pflegeheim auch kamen oder ähm, eben auch die Frau vom Hospiz, die jetzt auch im Buch. Also dass verschiedene Menschen eben noch vorbeikamen und 
tatsächlich auch oft lange Zeit noch mal mit ihm verbracht haben. Und ähm, am Schluss gab es eben eine Aussegnung. Das heißt also, ganz am Ende des dritten Tages abends kam dann die Bestatterin und es war tatsächlich möglich, dass irgendwie zwei Pflegekräfte da waren. Meine Mutter war da, mein Sohn war da, ich war da und wir haben eben nochmal gesungen und ihn dann in den Sarg gebracht und der wurde dann eben quasi sozusagen abtransportiert. Und das alles, also diese ganzen rituellen Handlungen auch, die sind wirklich sehr wichtig. Ich habe die als sehr wichtig empfunden, das ähm, zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage jetzt in Gänze beantwortet habe. Doch, das, Doch, das ja. verstehe ich, was Sie sagen. Also, aber das hat Ihnen offenbar auch geholfen. Also, ja, das geholfen. Da, da würde also, das Ihnen ist was fehlen, wenn Sie diese drei Tage nicht hätten. Also, ich hatte so das Gefühl, das waren so drei Tage, an denen ich nur trauern konnte, sozusagen. Also, in dem die, der Alltag und die Realität und auch die ganzen formalen Fragen außen vor waren. Ich habe einfach mich in dieses Zimmer da gesetzt, habe irgendwie von den Pflegekräften was zu essen gekriegt oder mir selber was geholt. Ich bin auch mal nach Hause gefahren. Also es ist ja nicht verpflichtend, sozusagen drei Tage da neben ihm zu sitzen. Und das war wie so satt werden und Frau. Also ich meine, Trauer ist ein langer Prozess so. Aber für diese erste erste Zeit kann ich das äh, für mich sagen, war das unglaublich wichtig, weil man danach tatsächlich eher in so einen Organisationsstrudel auch kommt und auch die Trauer der anderen Menschen dann kommt, also Angehörige, Freunde. Man ist ja auch zuständig, dann mit denen zu sprechen oder denen Informationen zu geben. Und diese drei Tage, die haben wirklich uns als Familie gehört, im Grunde genommen, wenn man so will. Ja. Und eben auch so dieses Gefühl, ich hatte dann am dritten Tag auch das Gefühl, dass er nicht mehr da ist. So. Also in der Form, ja. Also das ist ja wirklich, das war so lustig, als dann meine Mutter war ja dann da, die hat dann auch angefangen zu singen, das war wirklich toll, also so irgendwie Schlager und so, es war super und dann hat die Bestatterin, die war auch da und dann hat sie gesagt, ach jetzt lacht er, sehen Sie nämlich, er lacht und ich dachte, das stimmt, ich glaube, ich glaube er lächelt, so. es sah wirklich so aus, also ja, das war toll, ja. Vielleicht kann man da noch ganz kurz zu sagen, also auch zu der Frage, es gibt halt ja heutzutage einfach eine neue Generation von Bestattern und Bestatterinnen, die sich genau dafür einsetzen, ne? dass es eben, dass man wieder Zeit hat mit den Toten, auch wenn sie schon gestorben sind, dass man sich verabschiedet. Und wir hatten mal einen Bestatter auch im Podcast zu Gast, der hat genau über diesen Punkt gesprochen, nämlich die liebevolle Fürsorge, die man für auch für die Toten noch haben kann und wie gut das tun kann, wenn man eben da noch ja, Fürsorge und Liebe irgendwie in diesen rituellen Handlungen ausdrücken kann. Und das geht eben nochmal, eben in, ist sozusagen die Gegenbewegung zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, dass wir eben unsere Toten in professionelle Hände geben und dann ganz schnell in eine andere Richtung gucken, sich dem eben wieder zuzuwenden. Und da auch die Weichen zu stellen für den weiteren Trauerprozess. Ja. Ja. Zum Beispiel gerade das Waschen, also das fand ich das fand ich zum Beispiel wirklich auch toll, also dass dieses, wenn man den äh, toten Körper wäscht, ist er ja ganz warm am Rumpf, also das ist alles noch da sozusagen, das fand ich, das wusste ich nicht, also das ist ja so ein Wissen, was man nicht hat so und da merkt man eben auch, dass das Leben noch nicht so, noch nicht ganz ausgewichen ist, das ist wie mit einer Blume, die man in abschneidet, die ist ja auch nicht sofort welk, also so und der, der Rumpf war so warm, also er hat noch pulsiert vom Leben, so und das war ist mir total ähm, eingefahren, also im positiven Sinne als Verständnis dieses Prozesses. So, ja. ähm, ich wollte auch gerne noch was dazu sagen. Das ist vielen Leuten nicht bekannt, dass man das das Aufbauen einfach möglich ist. 
die Maschinerie sozusagen des Todes oder der Bestattung ist dermaßen automatisiert, dass alle denken, es muss immer ganz schnell gehen. Aber man hat das Recht, die Verstorbenen zu Hause aufzubauen. Das gibt es. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Das war ja früher auch ganz normal, dass es einfach geschehen ist. Und jeder praktisch auch damit die Möglichkeit hatte, sich zu verabschieden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, jemand als toten Körper zu sehen, um das auch zu begreifen oder auch die Möglichkeit haben, den Menschen nochmal anzufassen. Deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, das zu tun und sich da vorher auch also zu informieren, wer einem das bietet. Und auch diese Möglichkeit des Totenwaschens ist, denke ich, auch eine sehr, sehr liebevolle Geste, sich zu verabschieden. Nächste Woche kommt übrigens da auch nochmal Memento-Bestattung, die so einen Kurs bieten, auch aus Berlin, wo man das üben und machen kann. Aber jetzt gebe ich an den Herrn weiter. Er wollte, glaube ich, auch noch eine Frage stellen. Mich würde interessieren, wie alt Ihr Sohn zum Zeitpunkt des Todes Ihres Vaters war, beziehungsweise wie ähm, Ihr Sohn während der drei Tage begleitet wurde, ob Sie die komplette Sorge für ihn in dieser Zeit hatten oder ob Ihr Sohn auch einen trauerfreien Raum hatte. Ja, also er sitzt da bei Ihnen in der Reihe, er ist fünf Jahre alt. <lacht> genau, und er war also fünf, genau so. Und genau, er war eben da dabei, aber eben auch jetzt nicht diese drei Tage natürlich. Also er war dann bei seinem Papa. Aber ich habe auch jetzt, also tatsächlich haben wir neulich mal eine kleine Maus begraben die bei uns gestorben ist. Und ich habe gemerkt, dass wir gute Möglichkeit haben, damit umzugehen. Also wir haben das beide zusammen gemacht und haben dann so ein kleines Kreuz gemacht. Und mein Sohn hat dann bringt immer Sachen auch dahin quasi und spricht auch, also spricht mit meinem Vater oder spricht auch mit der Maus tatsächlich und so und hat so ein sehr natürliches Verständnis. So empfinde ich das, ja. Jetzt anbetracht Ihres Sohnes kann ich nur sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, mein Mann ist sehr früh gestorben und da war mein Sohn, also sein Papa ist gestorben, noch dabei, ja. kam in der Früh, weil er zu Hause verstorben ist, nach einer längeren Krankheit, wo er auch vorbereitet worden ist und er hat auch schon Tage vorher, wie ich gesagt habe, also komm, komm ins Bett und er hat was gezeichnet, hat er gesagt, ich zeichne die Seele vom Papa, die wird jetzt weggehen. Also ein Kind spürt Dinge, die, die, noch, ganz, die noch im Raum stehen. Und dann gesagt, wie stellst du dir die Seele vor? Sagt er, getüpfelt. Ja, Also in der Nacht ist mein Mann gestorben und auf einmal trappel, trappel, trappel kommt der kleine Sohn. Also er war fünf Jahre alt. Und ist hereingekommen und dann habe ich es ihm gleich erzählt, dass der Papa verstorben ist und dass ich ihm das ja erzählt habe und äh, dass also der Körper kalt wird und er ist mit der Hand noch unter die Duchend gefahren hat sie, nein, aber unter der Duchend lebt er ja noch. Also das war und er ist dann einfach gesessen beim Papa und, und hat noch seine Bilderbücher hergebracht und als dann, also wir haben nicht die Gelegenheit wahrgenommen oder das auch nicht so gewusst mit der Aufbahrung, aber wir hatten den ganzen Tag Zeit und es kam noch eben mhm. die Oma, die Mutter, die hat sich gewünscht, dass sie ihn waschen und anziehen kann und das habe ich ihr das Vorrecht natürlich gelassen, weil sie die Mama ist und wir waren einfach dabei und andere Verwandte aus der Familie auch. Und dann kamen äh, die Leute von der Bestattung, die ihn abgeholt haben. Und äh, mein Sohn hat dann einfach noch gesagt, ich gebe dem Papa noch was mit, dass er es fein hat. 
Und er hat das allerschönste Auto genommen und dem Papa noch reingegeben. Ja. Das war für ihn ganz schön, es war so kurz vor Weihnachten. Und es ist dann das Auto, es war so nicht der große schwarze Kastenwagen, sondern ein einzelner mit Glas und so eine Sternendecke und der Schnee ist gefallen. Also ich habe das irgendwie schön in Erinnerung. Er erinnert sich nicht mehr so. Das war, ich, das war ich sehr betroffen darüber. Und er hat nur gesagt, wieso hast du mich aufgeweckt in der Nacht, wie der Papa geschlafen hat, eingestorben ist. Und ich habe gesagt, ich habe dich nicht aufgeweckt. Ich war es nicht. Du bist einfach gekommen. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, danke auch. So, das war jetzt toll, sehr berührend. Geht sogar mir als noch so. Ich danke euch herzlich und es war sehr schön. Ja, und, vielen Dank. Ähm, für die, euch. Vielleicht noch ganz kurz, da drüben gibt es noch die Diaprojektion Partout, Fotos von Lisa Rastl zum Thema ähm, Tod und Trauer in der Kunst. Könnt ihr euch gerne noch anschauen oder hinten werden auch noch Objekte aus dem Fuß Volkskundemuseum präsentiert, die sich äh, zu dem Thema passend und ganz hinten gibt es die Präsentation von den Tränentüchern, zwölf äh, Tränentücher der Künstlerin Sabine Groschop. Und ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie kommen wieder. Wenn es Ihnen gefallen hat, äh, machen Sie uns eine kleine Freude mit einer Spende. Wir haben hier eine Spendenbox. Es war sehr schwierig, das Festival zu finanzieren. Vielen Dank, vielen Dank an die Berliner. Es war toll, dass ihr ich da wart. Danke euch. Und das ist da hinten. Endlich. Vorbei.